0: Ça vaut le coup, l'émission qui donne du sens à votre épargne. Et aujourd'hui, on vous dit sur Boursorama comment vous y prendre pour vous assurer qu'une entreprise dans laquelle vous comptez investir est réellement vertueuse. Bonjour Laurent Morel. Bonjour. Associé chez Carbone 4, c'est vrai que de plus en plus d'épargnants et cette émission en témoigne ont envie que leur patrimoine, voilà, euh, fasse des petits, soit évidemment euh, capitalise, mais aussi soit investi de manière euh, durable, responsable, notamment en étant favorable au climat, mais pas seulement. Et il faut reconnaître évidemment que cet univers euh, est complexe pour le particulier, que ce pas facile, encore euh, une fois, de s'y retrouver.
1: Oui, c'est pas facile parce que la décarbonation de l'économie, ça touche toute l'économie, pas seulement les sociétés pétrolières. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, 80% de l'énergie qui irrigue notre économie est d'origine fossile. Ouais. Et on s'aperçoit régulièrement que quand, on, quand il faut s'en passer, c'est très compliqué. Pas seulement pour les compagnies pétrolières, pas seulement pour l'énergie, mais l'ensemble de l'industrie, des services, tout ça a été bâti depuis 150 ans sur une très grande abondance de l'énergie fossile
0: et il faut s'en passer aujourd'hui. Voilà. Et, euh, et donc, voilà, je, je reviens à cette idée que pour les épargnants qui ont envie d'investir, encore une fois, de manière de manière responsable, euh, c'est pas facile de, de discriminer de voilà euh, toutes les opérations de communication, celles qui sont vraiment engagées dans une démarche de décarbonation. Et c'est là où vous intervenez. Il faut expliquer Tête Carbone 4. Ce que vous faites, c'est un cabinet de conseil en stratégie qui accompagne, en fait, euh, stratégie de décarbonation des entreprises. Vous les accompagnez, encore une fois, pour réduire leur empreinte carbone. Vous travaillez quasiment, il faut le dire, avec la plupart des grandes entreprises françaises. Et donc, c'est quoi votre boulot C'est de mesurer... Notre boulot leur, leur empreinte carbone hein, ça, Notre boulot
1: chez Carbone 4 au ouais. groupe Carbon4, euh, c'est euh, effectivement de mesurer l'empreinte carbone et d'accompagner les entreprises, les corporates, les émetteurs, ouais. euh, dans la, dans le, dans le, la construction d'une stratégie de décarbonation pour, elle-même, être vertueuse, mais aussi être pérenne. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est capable de se décarboner, c'est une entreprise dont le business model va passer à travers la décarbonation de l'économie. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le travail euh, historique de Carbon4. Depuis 15 ans, on est les leaders de, de la méthodologie euh, et de, euh, de la, de, des méthodologies de mesure de l'empreinte carbone en France et en Europe, je dois dire. Et alors, on a mmh. développé une activité qui s'appelle carbon for finance qui est, elle, destinée euh, aux investisseurs, hein, puisque toute l'expérience qu'on a dans le Conseil on s'en sert pour fabriquer un rating euh, d'entreprise. Avec
0: une muraille de chine entre les deux activités, j'imagine, parce que sinon... Euh...
1: Bien sûr, puisque Carbon for Finance ne travaille que sur la donnée publique. Hein, Documents de référence, base de données euh, publique sur lesquelles on travaille. Avec une méthodologie unique par secteur, on va faire une revue, par exemple, de l'industrie du transport et euh, rater
0: l'ensemble des, des entreprises de ce secteur. Avec l'idée qu'il y a un risque, ce que vous appelez un risque de transition pour les entreprises. Expliquez-nous ce risque de transition. Le risque de transition, c'est le, le risque suivant.
1: Euh, avec cette décarbonation de l'économie qui intervient, euh, la préférence collective est en train de se modifier euh, fondamentalement. La préférence collective, c'est quoi Ce sont les lois, ce sont les préférences des consommateurs, euh, ce sont les préférences des investisseurs. Tout ça, ça se transforme. Et quand une entreprise... Préférence pour Préférence pour une économie décarbonée. Voilà. Hein Et donc, euh, tout ça, ça joue euh, sur le business model des entreprises et les entreprises qui sont vertueuses, ce sont celles qui ont le moins de chances d'être snobées euh, par la loi ou par euh, les consommateurs dans les années qui viennent. Donc il y a un rapport entre la euh, vertu des entreprises au regard euh, de leur action pour euh, le, la lutte contre le changement climatique, d'une part, et d'autre part, leur pérennité dans un monde qui change de préférence. Et donc vous, vous les aidez à réduire ce risque de transition, c'est ça Exactement hein. En mesurant cette empreinte, en mesurant ce rating, en mesurant cette contribution, c'est comme ça qu'on l'appelle, cette
0: contribution à la performance environnementale, on, on mesure... Comment vous l'analysez, encore une fois, Alors, cette performance on l l environnementale Vous vous basez, vous l'avez dit, sur des documents qui sont euh, officiels des entreprises. Quelle est la méthode pour arriver à une note Et comment, euh, quelle note, comment l'interpréter du... Je pense ça et ceux qui nous regardent Bien sûr. et qui disent « Moi, j'aimerais envie savoir quelle est la note, si c'est une bonne note ou pas, pour m'aider à choisir la entreprise analyse, dans laquelle
1: j'investis. » On analyse la performance passée, Comment l'entreprise a réduit depuis 5 ans euh, ses émissions hum. Scope 1, 2, 3, pour les... pour les, Scope, expliqué, on régulièrement scope 1, 2, 3, Scope 1, 2, les émissions directes. Ouais. Qu'est-ce que l'entreprise émet parce par le, par qu'elle consomme Et puis Scope 3, qui est le plus important, les fournisseurs, euh, les les fournisseurs et l'aval, c'est-à-dire comment les produits qu'elle vend sont plus ou moins carbonés hum. hein, dans leur usage. Bien. Donc on mesure ça, la baisse sur 3 ans, on mesure... C'est ce qu'on appelle la performance passée. Performance actuelle, comment le mix produit de l'entreprise aujourd'hui est positionné dans la décarbonation Est-ce que si je suis une entreprise automobile, je fabrique plutôt des voitures thermiques ou plutôt des voitures électriques hein, Ça ne mmh. me donne pas la même note, évidemment. Et puis, performance future, forward looking, comment la stratégie de l'entreprise euh, est convaincante du point de vue de la décarbonation Quels engagements je prends sur la recherche, sur mes investissements Quelle est la gouvernance de mon board sur ces sujets Voilà. Performance. Donc, tridim tridimensionnel, le passé, le, le présent, présent, le futur, hein. tout ça nous aboutit à une note, Arrêtez, un score. Un score, alors,
0: alors nos, clients, noté nos
1: clients investisseurs peuvent choisir d'utiliser soit la note qu'on fournit, soit désagréger la note, se servir, eux-mêmes peuvent, peuvent complexifier Mais il n'y aura pas les
0: clients qui d'un côté sont accompagnés par le cabinet, qui se retrouvent avec une note qui est <coughs> humaine, hein ce n'est pas les
1: mêmes équipes et ah. ce n'est pas les mêmes données. Puisqu'encore une fois, s'agissant des, des entreprises qui sont notées dans le rating financier, on ne travaille que sur leur documentation publique, ah. ce qui est dans leur document de référence. Donc même si ils avancent, il faut que ça se passe dans leur documentation publique pour que ça puisse être pris en compte par, par la
0: règle. Le hein. score, comment on l'interprète C'est un score sur combien d'ailleurs C'est un score de 1 à 15. De hein. 1 à 15. Voilà,
1: et donc euh, les 15 sont les moins performants, les 1 sont les meilleures performances. Voilà, donc on, on analyse une vingtaine de secteurs, à peu près. Hein. Et dans chaque secteur, on essaye de couvrir 70 à
0: 80% de la capitalisation boursière mondiale. Voilà, donc on il est où le CAC 40 là-dedans, entre 1 et 15
1: Alors le CAC 40, il, ça dépend des secteurs.
0: Ouais, euh, l'économie bien... française, ouais. dans son
1: ensemble, euh, ressemble à l'économie mondiale. Il y a en France, dans le CAC 40, un champion de presque tous les métiers. Hein, un grand pétrolier, ouais. des grandes banques, des constructeurs automobiles, des, des énergéticiens, mmh. du luxe, etc. Donc l'économie française n'est pas très différente euh, – De l'économie du monde en général. Simplement, un avantage qu'il y a dans les corporates euh, européens, c'est que leur, leur niveau de disclosure, leur niveau de reporting est supérieur aujourd'hui à ce qu'on voit en Amérique du Nord, hein, de façon générale. Euh, et en Asie, c'est encore La note moins bien. moyenne, la de note moyenne, euh, ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il faut regarder en note relative. Hein. Ce qu'on regarde, c'est euh, au fond, euh, à l'intérieur de chaque secteur, comment on se situe. Hein. Mm. Donc, euh, il y a toujours, dans chaque secteur, une note moyenne. Et puis, euh, ce qui est important, euh, si vous voulez, pour le, la personne qui se sert de notre notation, c'est de regarder la note relative de l'entreprise à l'intérieur de ce secteur. Ceux
0: qui ont un. Exemple.
1: Il y en a très peu. Les très bons élèves sont des...
0: Un très bon élève, c'est entre quoi C'est entre 1 et 4 C'est entre 2 et 3. 2 et 3 2 et 3, Et alors, voilà. qui, au CAC 40, était en 3, et 3 euh, En tête, je ne l'ai pas. Euh... Quelques exemples
1: EDF doit être assez bien
0: placé, compte tenu de son mix énergétique, de mémoire. Ouais. Euh... La, question, voilà. ouais, parce ouais. Que la question se pose aussi, je sais pas, je prends l'exemple évidemment de total Energy. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais élève Alors, quand on
1: regarde, euh, on va regarder total Energy à l'intérieur de
0: ses pairs, de son secteur. Donc là, on a analysé ah, si le reste du secteur est très mauvais et que... Le ah ben, total est mauvais Et c'est n'importe quoi, on, on y considère comme bon élève parce qu'il fait mieux que les... Il est les relativement mauvais.
1: meilleur, par exemple, que les... Pour être très clair, ouais. il est relativement meilleur dans son secteur que Chevron et euh, Exxon. Ouais. Et il est un petit peu moins bon que les meilleurs européens, comme Eni, par exemple. Voilà, typiquement. Hein, donc, donc on peut faut... avoir des bons élèves dans un secteur qui est polluant. Alors... Vu de l'investisseur dans l'industrie pétrolière, on couvre, enfin il y a à peu près 4 000 milliards de, 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 de capitalisation boursière. Est-ce que c'est possible pour un investisseur de ne pas adresser ce point Probablement pas. Donc, en fait, dans chaque secteur, il y a des progrès faisables. Hein. Et donc, ce qui est important dans l'analyse de la décarbonation de l'économie, c'est de prendre en compte les progrès dans mmh. tous les secteurs. Et vous
0: les notez les progrès dans tous les secteurs Bien sûr,
1: on les note cac 40 dans... et même SBF 120. Alors, on, on peut agréger ces notes pour fabriquer ce genre de notation. S'agissant de l'industrie pétrolière, pour finir sur l'industrie pétrolière, ouais. il y a quand même un objectif de réduction absolue de l'industrie pétrolière. Hein. Et donc, les meilleurs performeurs de l'industrie pétrolière sont ceux qui en sortent. Prenez l'exemple de cette société danoise qui s'appelle Horstead, ouais. qui était une, une entreprise qui était complètement investie dans le fossile et qui en ouais. fait, fait un parcours c'est remarquable, notamment parce qu'elle s'est complètement désengagée du fossile. Donc, vous voyez, euh, ce qui compte, c'est le passé, le présent, mais aussi le futur, et c'est-à-dire dans quel sens l'entreprise euh, se positionne pour se, pour se décarboner.
0: Pour les particuliers, les épargnants qui nous regardent, comment ils peuvent se servir, encore une fois, de, de ces scores Comment est-ce qu'ils... Euh... Alors,
1: notre produit s'adresse aux gérants. Ouais. Hein, donc, euh, je dirais que euh, nous, nos outils servent aux gérants pour que ces derniers intègrent dans leur analyse de risque mainstream ces nouvelles notions que sont euh, donc le, le risque climat. Donc il faut, quand on est épargnant, il faut s'adresser à un professionnel. Hein, on, on, voilà. Mais ce professionnel, ce, ce gérant qui a, a l'habitude d'analyser le risque et les, le risque reward de, 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 de chaque titre, on, on lui propose d'intégrer ce
0: risque dans son analyse de risque. On finit là-dessus, juste, euh, la BCE se sert de vos data. preuve oui. que vous faites du bon boulot quand même hein. Oui, on est, assez, on, est, on est très heureux. La Banque Centrale là. Européenne, quoi, il faut le dire. Hein. L'ensemble des banques centrales européennes ont
1: acheté nos bases de données, ouais. hein, comme euh, la centaine d'investisseurs avec lesquels on travaille déjà, pour gérer le risque
0: climat dans leurs actifs. Ouais. Bon voilà, merci en tout cas, merci de passer nous merci voir. Merci à vous. Laurent Morel, associé chez Carbon 4 merci beaucoup. Merci à vous, vous, Ça vaut le coup, revient la semaine prochaine, ici, chez vous, sur Boursorama.